0: Welkom bij de derde aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. Nummer drie alweer. kleine week geleden dat we hier zaten, Arjen, we nemen deze in erop. Ja. Fijn, want vandaag hoest het van de regen, het waait hard en we moesten heel ver parkeren. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. We zijn er helemaal klaar voor. Ja. Ja, ik ga morgen uh, uh, weg, dus daarom kunnen we niet opnemen. Ik ga naar Landal. Ja, nou ja, dat is leuk. Waarschijnlijk nog niet in een skigebied, denk ik. Nee, nog niet in een skigebied. Ik ga nu ergens in Drenthe, maar uh, ja, Landal. Weet je? Ik kwam me vroeger nooit, moet ik zeggen. Nou, maar... ja, ja, je hebt van die fases in je leven dat je naar Landal gaat, denk ik. En, en dan ik... snap je het in één keer. Ja, ja, ik denk het. Ik weet het niet. Ik ben... Uh, ik ook al een aantal keer bij Landal in de winter geweest. Echt in de Alpen. En dat is me niet tegengevallen, moet ik zeggen. Dat is gewoon prima in orde. Ja, als je kids hebt. Ik ben afgelopen jaar uh, voor het eerst op Wintersport uh, naar een Landalpark geweest. Kartsberg. Yep. Kleiner skigebied. Maar dan heb je toch wel door van hoe ontzettend briljant zo'n formule is als je kinderen hebt. Gewoon aan de piste... Ski in, ski uit bijna. Uh, allemaal faciliteiten voor kinderen. Speelparkjes. Echt wel vet gedaan. Ja, ze hebben natuurlijk aardig wat parken in Oostenrijk. En dat blijft natuurlijk wel het populairste vakantieland... voor de Nederlandse wintersport daar. En het is in Oostenrijk gewoon heel moeilijk... om accommodatie direct aan de piste te vinden. En op de een of andere manier krijgen ze dat dan toch voor elkaar... om die park op, op echt hele goede ja. plekken te zetten. Ja. Dus een uh, voorbeeld van, het ligt niet in de Alpen bijvoorbeeld Winterberg. Nou, daar hebben ze een plek dat je denkt... Hoe krijg je het voor elkaar? Aan de piste, supergroot park. Dus op de een of andere manier hebben ze qua projectontwikkeling dat wel voor elkaar. Ja. Maar er zit wel een prijskaartje aan. Want ik, ik zat net voor de voorjaarsvakantie. En nou, je hoort echt letterlijk geslagen bijna. Van als je... nou ja, Het is wat duurder dan gemiddeld. Maar het, ik, ik moet wel zeggen, van het, het, ja, het is duurder dan een normale accommodatie. Maar de, de locatie is goed. De kwaliteit van die appartementen is gewoon echt prima. En ja, dus ik denk als je het kan betalen, is het het ook echt wel waard. Ik ben, ja. ik ben op een aantal landenlocaties geweest, onder andere in Gorgelen, daar ligt het park ook direct ja, aan de, de piste. is dat. Ja. Is dat. Daarnaast, het, daarnaast het Brandertaal, daar ligt het in Buurseberg daar ligt het ook direct aan de piste. Ongelooflijk. Weet We je, betekent. dus het, 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 ja. Is, het er is, ja, dat is gewoon, ik ben, ik ben er wel enthousiast over. Ja, maar het mooiste is in de zomer kan je vaak die accommodaties nog niet boeken. Dan hebben ze eigenlijk ook zelfs nog geen officiële prijzen ervoor, maar dan kan je per voorinschrijving voor een accommodatie aanmelden. Dat is omdat die voorjaarsvakantie eigenlijk ik al uitverkocht is dus voordat de prijzen zelfs bekend zijn. Ja. Het geeft wel uit dat het voor heel veel mensen... bijna niet uitmaakt wat het kost. Maar die voorjaarsvakantie ja, is... Ik, ik geloof als je voor, laten we zeggen, een huisje wil voor zes personen of zo... Nou, dan kan je er echt van uitgaan dat je drie, duizend euro kwijt bent. Maar omdat er in Oostenrijk dus niks anders... bijna in dat, in dat segment te krijgen is voor familie... een mooi huisje, een chaletje of een appartement... Dat nou, doet toch blijkbaar heel veel Ja, dat. Dan. En het is ook wel een beetje gewoon het ontzorgen. Dat, dat is ook wat landen natuurlijk heel goed doet. Want als je op die parken komt, er is een skischool aanwezig. Je, je hoeft uh, waarschijnlijk, je kan in 9 van de 10 gevallen... je materiaal op dat park huren. Ja. Ja, je hebt eigenlijk alles onder één dak. Ja, en in theorie bijna hoef je een het park niet af. Altijd een zwembad, weet je. Die grote, die blije beer, Bollo, die loopt er rond. Die dikke Bollo. Loopt, uh, blij van. Weet je, dus het is ook allemaal uh, gereed. Er is een restaurant is er op dat park. Dus je kan ook nog een hapje gaan eten. Ja, het is wel helemaal in de lijn van deze tijd... dat alles gewoon voor je geregeld wordt. En daar hebben mensen gewoon geld voor over. Ja, nou wel gekeken. En van origine Nederlands bedrijven... volgens ja. mij is het nu niet meer Nederlandse handel. Volgens mij, nee, uh, het... dat, dat, dat volgens mij ook niet. Maar het is volgens mij ontstaan uh, als vakantiepark van Egon. Je hebt uh, volgens mij Rabbit Hill. Dat is op de Veluwe. Dat was het allereerste Egon vakantiepark. Dus echt een vakantiepark voor de werknemers van Egon. Van de, van de bo boekenrente Egon. Uh, met, ja, precies uh, die. <laughs> en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot, uh, nou ja, tot een, uh, een, een groot vakantiepark, conglomeraten met parken in, uh, in, op heel veel uh, locaties in heel veel landen. Ja, grappig. Een bijzondere wereld die erachter zat. Ik zat ook uh, wat, uh, wat te drinken, een na het skiën in, uh, in het restaurant van Dan Zat er ook een eigenaar van zo'n... Want al die, al die chaletjes of appartementen zijn eigendom van... Ja, vaak Nederlanders. Ja. Uh, uh, die doen dat als investering. Maar die ja. mogen dan vaak een paar weken per jaar skiën. Ja. Die, die man die vertelde mij een beetje dan hoe dat ging. Van je krijgt eigenlijk zo twee weken in de winter en twee weken in de zomer. Dan mogen ze eigenlijk kosteloos in hun eigen accommodatie. Maar voor de rest kunnen ze eigenlijk het altijd vragen of ze ergens terecht kunnen. En als er dan ergens plek is dan mogen ze eigenlijk praktisch gratis daar zitten. Ze hoeven dan alleen voor bedlinnen te betalen. Ja. Dus ik dacht eigenlijk dat dat best wel een slechte deal was. En het kost natuurlijk echt een vermogen om daar een chalet te, te kopen. Uh, en dan vaak kan je dus niet eens skiën. Maar dat valt dus eigenlijk wel heel erg mee. Nee, en dat, dat een valt dus mee. Het systeem zit erachter. Precies, want al die vakantieparken... die worden natuurlijk gefinancierd eigenlijk met, ja, met uh, particulier geld... Hè, van mensen die dus een, een appartement of zo'n huisje daar kopen... En ja, daar moet je natuurlijk wel aantrekkelijk genoeg van maken. En nog even los van, uh, van de koude cijfers... als hoeveel rendement maak je erop. Is dit toch, zijn dit toch vaak mensen die dit doen... die toch ook echt een wintersporter zijn? Want anders zijn er natuurlijk duizenden en een andere mogelijkheden... om je geld te beleggen die misschien nog wel veel interessanter ja, zijn. Maar je ja. doet dit natuurlijk omdat je toch dan naar de bergen kan. Ja. En dan is een, een normaal vakantiehuis misschien te veel gedoe. Hè? Want hier is ook weer... Uh, nou ja, dat ontzorgen, alles wordt natuurlijk voor je geregeld. De verhuur wordt voor je geregeld. Uh, weet je, dat soort dingen. Dus je hebt er dan ook relatief weinig omkijken naar. Ja, en, en er, er, dus... Er, die man die ik die sprak, die had dus meerdere huizen in meerdere skigebieden. En die vertelde me een beetje ook met de gedachte hoe hij die huizen aanschaft. En, uh, een voorbeeld daarvan is in, uh, in, uh, Saalborg, in geloof ik in Vierhoven. Hè, dus, ja, de, Vierhoven. Als je het dal ja. uh, van Zalbach in te klem inrijdt, helemaal aan het begin. Ligt daar een landenpak en eigenlijk ligt dat helemaal niet op zo'n ideale plek. Als in uh, ja, een beetje een uiteinde de, van, de, een van los, het skigebied. Nog niet. Nee, nee, exact. Ja. En die man die, die wist al van die plannen, laat zeggen, die plannen liggen al langer op tafel. En heel veel mensen dachten dat gaat er nooit komen. Maar hij dacht van dat gaat er komen, zo'n ski die verbinding met Zellamzee. daar dat is eigenlijk precies in de kern waar dat park komt te liggen. Ja. En straks ligt dat in één echt in het hart van het schietgebied. Ja, ja. En heeft hij dus gewoon een, nou ja, een belang in een, in een park wat, wat gewoon op een nummer 1 positie nee, is, terwijl het nu nummer 3 is. Ja, zeg maar. nee, dat klopt. Dus, uh, wel grappig. Hey, overigens wel, uh, we krijgen hier niet voor betaald. Maar ik ben wel, ik ben wel fan van landen, ondanks het prijskaartje denk ik dat ze echt dat nou ja, ze best hebben wel gewoon, trots ze kunnen hebben, zijn op een, een goed product. bedrijf. Ze hebben ja. absoluut gewoon een goed product. En dat, uh, ik ben van de winter ook weer in Landen geweest in, uh, in Lipno. Dat is dus niet in de Alpen, maar in Tsjechië. En dat was ook wel een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Top. Dat is natuurlijk wel een ander type bestemming, dat is wat, wat nou ja, gewoon simpelweg wat goedkoper, maar wel heel interessant. En goedkoper van, op, op elk vlak? Uh, ja, ja, op elk vlak. De, nou ja, ja. Kijk, de, 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 de liftpassen uh, die zijn in absolute zin goedkoper. En dan betaal je bijvoorbeeld voor een volwassen pas, betaal je daar 150 euro voor 6, 7 dagen. Dat is dus wel goedkoper in de Alpen, want in de Alpen is het minimaal vanaf 200-220 euro. Alleen ja. is het wel zo natuurlijk dat die skigebieden daar natuurlijk veel, veel kleiner zijn. Het is, ja. In Lipno heb je drie stoeltjesliften, prima stoeltjesliften. Maar het gebiedje zelf heeft een kilometer of 9 of 10 kilometer piste, wat ook totaal niet uh, Dat is. Bijna alleen is. geschikt voor als je echt in de kleine kinderen. Vindt. Voor pure beginners en voor families met kleine kids is het ideaal. Hey, is maar het, ideaal. Je, het is niet zo dat je op de piste wat, wat ben je dan nou kwijt? Een euro's of vier. Ja, ja. ja, dat is echt wel relaxed. Ik verbaas me eigenlijk altijd in Oostenrijk... van hoe goedkoop het kan zijn in vergelijking met Nederland. Hè, nou, maar ja, dik is dikke zo, ja. ben je voor een tientje soms ja. klaar. Iets van, hoe krijg je dit voor elkaar? Vier euro, dat is Nee, dan... ja, dat is, dat is ideaal. En het, weet je, het is gewoon echt prima. En s'avonds ook. Ik bedoel, dat Liepno, dat is een, uh, is een, is een uh, oud dorpje... maar daar is een soort recreatiedorp naast gebouwd En dat is in de zomer bijna groter dan in de winter. Het ligt er ook aan een meer. En in de zomer zijn er natuurlijk veel watersportactiviteiten. Maar uh, je kan dus ook in dat, uh, in dat recreatiedorp, wat wel de uitzending heeft van een echt dorp... kan je dus ook prima eten. Daar heb je een stuk of, weet ik veel, een stuk of uh, 12, 13 restaurants. Alleen als je daar dus in een hoogseizoenweek komt... dan moet je eigenlijk op de eerste dag gewoon uh, iedere dag alvast je restaurant reserveren. Want het is zo goedkoop dat iedereen denkt, die er op vakantie is... ja, ik ga echt niet koken voor dat geld, weet je. Dus ik ga gewoon lekker iedere dag uit eten. Ja, ja weet je, noem maar je Nederlander, maar... Ik vind het een geweldig concept. Ja, je kan, als ook. je dus niet op je geld hoeft te letten... omdat je... je kan elke dag uit eten. Want ik bedoel, dat zou hetzelfde kosten... als je in Oostenrijk naar de supermarkt gaat... om zelf je eten te halen. Ja. Wow, dat is echt wel... Als, als daar nou een skigebied tegenover zou staan... dat je denkt van... Uh, poeh, hey, dat, uh, dat is echt wat. Dan... Ja, ja, nou ja, dat, dat is de vraag. Hè. Kijk, ik denk dat dit soort gebieden ook uh, heel goed... Um... Werk omdat het voor een bepaalde doelgroep geschikt is. Bedoel, als je echt een, uitdagende, een uitdagend skigebied wil... ...dan ga je daar niet naartoe. Het, zijn allemaal, het heeft een beetje Sauerland uh, gevoel. De bergen zijn niet hoog, het zijn allemaal afgeplatte heuvels. Uh, het is ook vaak... Uh, je moet hopen dat er, dat er natuursneeuw ligt... ...maar de onder zijn prima op orde. Dus er kan altijd geskiet worden. Maar daardoor ja, is het wel heel interessant om, uh, om heen te gaan. Voor, als je met kleine kids bent, heb je gewoon niet meer nodig. En uh, uh, veel Nederlanders... Ja, wel. Ja, veel Nederlanders, maar toch ook wel veel Duitsers en ook wel veel Tsjechen. Uh, ja, daar is het ook een hele populaire bestemming voor. Want dus is... hier zegt een Oostblokgevoel, zeg maar. Nee, nee joh. Nee, ja, wat, wat is een Weet je, ja, ja. je hoort wel eens via ja, de Tsjechië, daar zijn de wegen slecht. Nou, dat is echt weet je, ja, echt heel, lang, heel lang geleden. dat. Ja, het nee, is die, maar, zeg maar precies. Ja. Dat is, helemaal, dat, dat is echt prima het enige oostblokgevoel. Wat ik erbij kreeg is dat ik van de taal helemaal niks begrijp. Ja, ja. En, en dat sommige uh, mensen die daar in het toerisme werken ook um, slecht Engels spreken. Dus dat is af en toe een beetje handen voeten. Maar ja, aan echt, dat is ook wel weer leuk. Ja, ik weet niet. Dat, uh, ja. Maar Terwijl, die had ook een uh, interessant verhaal eigenlijk over... Uh, een polski-gebied wat de concurrentie met Tsjechië aan moet gaan. Dus die meeste ja. Tsjechische skigebieden die wij kennen, dat is eigenlijk niet waar jij bent geweest, maar die liggen meer in het reusgebergte. Ja, die liggen meer in het noorden, want de Lipno ligt in Bohemen, dus dat ligt tegen de Oostenrijkse grens aan. Maar de grotere skigebieden van Tsjechië, zoals Pekpot, uh, Sneskau, Zaraglund, uh, mm, dat, dat ja, soort onaanspreekbare ja, namen, <laughs> die liggen allemaal een beetje in het noorden, ten noorden van Praag. En Lipno ligt in het zuiden van Praag. En daar nou ligt... heb je skigebieden die, hè, van het, laten we zeggen, het is uh, Sauerland Plus waarschijnlijk. Dus ja, een beetje een... Zwarte Woud. Zwarte ja. woud uh, nee, je kan een beetje doorskiën, laten we het zo zeggen. En de verbindingen zijn soms een beetje vergezocht. De, de, de heuvels zijn een beetje afgerond inderdaad, aan de bovenkant... waardoor je niet dat echte... Nee, je, je, krijg krijg geen, gevoel je krijgt krijg geen alpengevoel, dat krijg je nog niet. Maar je kan er wel prima skiën. En aan de andere kant van de grens... Ligt dus, heb le, je dus uh, Polen. Ja, logisch, het noorden van Tsjechië ligt Polen. Ja, het noorden van die grens ligt... Uh, Zakopane, dat is misschien wel het bekendste skigebied in Polen. Dat ligt, uh, nou ja, hoe weet ik veel, anderhalf uur rijden van Kraken. Maar wat ik overigens moet zeggen is dat op wintersporters.nl... Uh, ...hebben wij geen enkele informatie over skigebieden in Polen. En wij voegen heel veel skigebieden toe. Uh, eigenlijk ook vooral een beetje vragen gestuurd, als we veel vragen over krijgen. Ik heb nog nooit een mailtje gehad van iemand die vroeg... ...of hij een skigebied in Polen wilde toevoegen. Dus blijkbaar gaat daar... Praktisch geen Nederlander naartoe. Nee, dat, dat zou best kunnen. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Ja. Echt geen idee. Ja, tenminste, zou ik kan een wel aardig free rijden. Dus het staat altijd nog ergens op een slu sluimerende lijst van Maar is dat dan wel een alpine gevoel? Ja, je bent er nooit ja, geweest. Nou ja, ja volgens dit? mij wel. Dat deel. Kijk, ja, die, die Tatra's, dat zijn echt... Uh, ja, dat, daar heb je ook best wel mooie stukken. Maar nogmaals, dat is niet zoals de Alpenhoofd kan. Nee, er zijn ook niet voor niks. Je komt redelijk wat Polen ook tegen in de Alpen. Die zullen niet voor niks naar de Alpen rijden. Als Is zelf echt geweldige bergen Maar in ieder geval, Henry S. schreef weer een mooi verhaal over... dat er dus een nieuw Polski skigebied aan het ontstaan is... door heel veel nieuwe liften die worden gebouwd. Ja, investeringen. Een skigebied met de onuitspreekbare naam. Daar zou ik meteen wat aan doen als ik die investeerder was. Eigenlijk zit er maar één klinker in dat woord. Dus dat is onmogelijk. Dat je een woord hebt met acht letters. Ja. Schriksk. En dan de hebben ze wel een mountain resort Scremel achteruit. Scrabble hoort de uh, ja, telling, telling 700 miljoen. Met de hoogste top, de Hala Schrikskjelenskjenska. <laughs> die ligt op 1100 meter uh, hoog. Klinkt heel goed. Ja, waarschijnlijk ja. moet je daar heel veel lokale drank voor drinken... en dan spreek je dat allemaal vloeiend ja, uit. Nou, ja. Dan maak ik er, zelf, dan zet ik er waarschijnlijk zoveel allemaal klinkers tussen. Maar dat, kijk, ook dat is een gebied... Daar, daar gaan ze nu dan flink wat geld in pompen. Er worden veel nieuwe liften gebouwd. Uh, dan zie je het piste kaartje. Dan hebben ze een waarschijnlijk een liftje of acht hebben ze daar staan... Maar ja, dat is natuurlijk ook niet dan het, het ding uh, waarop je een keuze maakt... van goh, dan ga ik nu naar Polen, omdat dat dan zo'n fantastisch kikabiet is. Nee. Je vraagt met dat soort bestemmingen ga je er eigenlijk alleen maar naartoe... omdat het wat goedkoper is, dat is één... En misschien ook om een stukje andere culturele ervaring mee te ja, pakken. Ja, maar in een regel zie je dat heel weinig mensen echt voor die culturele erva uh, ervaring gaan. Dus dan moet de prijs het bewijs ja, De prijs zijn. is belangrijk. Ja, en dan de rest maar is het... hoe, hoe goedkoop is het dan? Kan je voor minder dan 100 euro daar een week genieten, zeg maar? Nou ja, dat, dat, uh, lijkt me niet. Nee, dat, dat waarschijnlijk niet. Maar... Dus ja, wat maakt het dan anders dan zo? Ja, ja, kijk, Henri uh, uh, schrijft ook in zijn artikel dat de ski -pass 80 euro gaat kosten voor een week. Dat, ja, is echt goedkoop. dat is echt heel goedkoop. Ja. En als je dan met, uh, met drie uh, kinderen daar naartoe gaat, ja, dat scheelt natuurlijk wel uh, een slok borrel. Dan ben je wel met z'n allen in de bergen, wel met z'n allen lekker aan skiën, maar je betaalt relatief weinig. Ja. Dus ja, natuurlijk heeft het, is er een markt voor, maar de, de, ja, de echte massa zal daar nooit naartoe gaan. Ja, want de echte massa, die kan ook altijd normaal wel een goede deal vinden bij een tour gewoon. Natuurlijk hè? man, kijk uh, dat, je, ja, dat, er zijn ook zat skigebieden waar je voor, uh, voor minder dan 200 euro voor een week terecht kan uh, in, in de Alpen, in Frankrijk, of uh, nee, vaak in Frankrijk ja. eigenlijk schreef ook een uh, verhaal over. Heeft eerst in het magazine gestaan en nu ook op de website. van uh, ja, Voor 200, op wintersport, uh, 200 euro op Wintersport, hoe is het mogelijk? maar ja. wij Roel eigenlijk een soort van kijkje achter de schermen heen uh, bij een tour operator om hoe die prijs dan tot stand komt. Hoe je, uh, neem ons voor 200 euro mensen een ja. week lang ergens heen kan sturen. Ja. Maar het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Maar uh, nee. verbaas mij toch dat heel veel mensen daar nog niet helemaal inzicht in hebben... hoe die wereld nee, werkt. Nee, maar maar hoe, hoe, hoe erg is dat? Bedoel, ja. Hoe eerlijk, toen ik, uh, toen ik zeg maar budgetreizen... Uh, uh, zelf boekte. Toen was ik jaar 15, 16, 17 eh, in, uh, tijdens mijn studietijd. Jol, je dag, dan denk je er toch geen seconde over na hoe die prijs tot stand komt. Je, weet, je ziet alleen maar staan, ik kan voor 100 euro naar Le Met een bus, een appartement en een liftpas. Ja, dat is en dan ontzettend... denk ik bij mezelf niet te veel vragen stellen, maar ja. boeken. Mijn allereerste uh, skivakantie die ik zelf boekte. Ik ging mee met mijn ouders eerst, maar... Ik was, uh, ik denk nu, ik een jaartje of 17, 18 was, naar Flan. Uh -huh. Flan in uh, Grand Massif. En uh, ik vond de factuur nog en was dan 175 gulden, ja. was het. Ja. Weet je, uh, ja. nou, dan ging je gewoon een week skiën. Dan zat je dus in een hotel met half pensioen. Oh, jij had half pensioen zelfs. Nou, ik, bij mijn eerste uh, nou, zeg maar budgetreis was ik, volgens mij was ik 15. Gingen we met vrienden naar Rizou een week. Eigenlijk als ik er al over terugdenk van, was 15 jaar naar mijn ouders? We me hebben laten gaan, maar goed. We gingen we naar Rizou en dan betaalde hij ook, nou ja, ik noem maar even een bedrag, minder dan 300 gulden voor een, een, een week lang in Rizou in een appartement. En dat was dan echt zo'n typisch ja, klein Frans appartement. Hè? Als je op de wc zat, kon je meteen zeg maar, uh, de waterkoker aanzetten in de keuken, dus dat was wel ideaal. Maar uh, zes dagen lift was en een busreis. Maar ja, joh, wij met, met, met acht, uh, acht gasten daarheen... Ja, dat, dat was ja, maakt, niet uit. Nee. maakt niet uit hoe de bedden eruit zien, de matroon Nee, natuurlijk niet, man. Je bent lekker aan het skiën en het is lekker uh, ja. een biertje aan het drinken. en uh, Je hebt vooral heel veel lol met elkaar. <laughs> maar we moesten op een gegeven moment moesten we terug. En dan heb je natuurlijk altijd zo'n wisseldag met die budgetaccommodaties. Dan moet je op zaterdagochtend, moet je dan voor negen of zo, moet je dat appartement uit zijn. Mag je nog even skiën misschien? Ja, dan nee, ja, nou ja, dat is wel slim, want je wordt, die bus komt vaak pas om vijf uitsmiddag. Ja, je rijdt ja, ja. natuurlijk s'nachts. Dus, uh, nou ja, wij die berg op. Maar dat Rizou, dat, is, um, dat bestaat uit een aantal delen. En wij, uh, door we hadden van de buschauffeur begrepen... dat hij ons op zou pikken op dezelfde plek... dan waar hij ons af had gezet. Dus, uh, nou ja, uiteindelijk uh, nog even wat kebab gehaald... Uh, voor de terugreis. Dus uh, zeven uur zouden we weggaan. Dus, dus zetjes, hadden, uh, ik begrijp dat ze een uh, toilet in de bus hadden. Ja, ja maar goed. <lacht> ja, ja dan komt hij. Kijk, dus die, uh, uh, het was vijf voor zeven... wij kwamen dus aanlopen bij die, bij die plek. Ja, geen bus te vinden ja goed, de b je 15, spreekt nog nou niet echt vloeiend Frans. En, en dan moet je dus gaan zoeken naar die bus in dat dorp. Maar dan moet je je voorstellen dat dat, dat is een tijd van Er werden we bijna alleen maar van dat soort reizen aan aangeboden. Dus er stonden gewoon iets van veertig van die touringcars in dat dorp. Moet je gokken, allemaal verschillende nee. hoogtes en nou, toen was het inmiddels, was het geen vijf uur meer, maar toen was het inmiddels al half acht en we hadden nog steeds die bus niet gevonden. Maar we hadden ook natuurlijk nog geen mobiele telefoons. Dus op een gegeven moment uh, waren we helemaal uitgewaard over het dorp. En toen was er dus nog één bus van, uh, dat was de MBBS uh, bestond toen nog, we gaan met de MBBS één bus van MBBS reizen, die ons dan, uh, die waren nog al uren aan ons op zoek. En kwaad, jongen, kwaad. En die mensen die bus natuurlijk ook uh, onwijs kwaad. Maar ja, goed, ja, uh, wisten wij veel. Wij konden er voor ons gevoel weinig aan doen. <laughs> En uh, nou ja, dus we Ach, Acht weer... lamme gasten, maar. We nee, gaan. we hadden niet eens gedronken. Maar je moet wel, uh, ja, je moet wel voor je zien dat. Uh, dat, uh, we, ja, dat niet even, we zijn niet echt op ons mondje gevallen. Dus een van mijn vrienden die uh, snoeide met, met, uh, met wat harde opmerkingen bij het binnenkomen van de bus. Iedereen meteen de mond. Dus niemand durfde zijn mond erop te trekken. <laughs> en toen werden we door die bus meegenomen. Maar dat was dus ook niet onze eigen bus. We werden uiteindelijk afgezet in het dal. Weet ik veel hoe uh, die dorpen daar eten In de buurt van Briançon ergens. Ja, en daar stond yes, ze ja. ja, precies. En daar stond dan onze eigen bus te wachten. Maar die stond dus inmiddels ook alweer twee uur Ook boos. Ook, ook boos <laughs> na, wat een hel. Dat was wat dat uh... betreft verandert er niet heel veel tijdens jouw vakanties. Dus iedereen is altijd boos. Ja, da daar ja, komt, nou, precies, daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat, goed, weet je, het, is, het, is wel, het was wel goedkoop. En, ja, en maar we het viel zijn... mij toen al wel op. Weet je, van, als je, die, je ging, je ging op weekendjes weg van... die efficiëntie die om die reis heen zit. Die bus die komt, uh, laten we zeggen... S ochtends vroeg om zeven uur aanrijden. Dan lozen ze ook net te veel Nederlanders... die dan in zo'n bagagehok worden gestopt... Ja. en dan mogen ze zich verkleden en dan gaan skiën. En vervolgens die buschauffeur die springt snel in een bed en dan, uh, die gaat s'avonds weer terug. Ja. En het, het is zo efficiënt ja, ja. en daar, daar, uh, ja, daar krijg je die prijzen weer van terug. En, uh, nou, dat is natuurlijk een van die onderdelen en de rest is natuurlijk eigenlijk dat je dit, als je die echte budgetprijzen zoekt, dat je eigenlijk altijd in Frankrijk uitkomt. Ja. En daar zit misschien wel een beetje de magie van het hele onderhandelspel van reisorganisaties in, is, is uh, de ski passen. En uh, een skipas kost gauw al... Nou ja, tegenwoordig 230, 240 euro voor een week. Dat is helemaal niet meer gek, hè? Mm -hmm. van, uh, we zien zelfs al prijzen van 260, 270 ja. uh, euro... gewoon in Oostenrijk. Klopt. Um, in Frankrijk kosten die skipassen exact hetzelfde... maar voor een reisorganisatie niet. En dus in, uh, een skigebied in Oostenrijk zegt gewoon tegen Sunweb... hartstikke leuk dat je komt. Als jullie duizend gasten voor een seizoen afbrengen... geven we jullie uh, 5% korting inkoop op de skipas... en uh, wees blij dat je in ons dorp mag komen. En in Nederlanders willen ook graag naar Oostenrijk. Maar in Frankrijk... Proberen die skigebieden eigenlijk die reisorganisaties binnen te trekken door gewoon massa te draaien? Dus als Sunweb komt in uh, Travelé en ze zeggen: We brengen daar uh, per seizoen gegarandeerd 40.000 uh, klanten, dan krijgen ze misschien die ski pas voor de helft van het geld. En ja. daar kunnen ze dus echt trucages ja. op, die, op die prijzen mee doen, om je dus een, voor een geweldige prijs ergens heen ja. te brengen. Precies. Uh, ja, en ze en... kopen dus die accommodaties ook voor het hele seizoen. Hè? Dus het is niet zeg maar dat ze dan. Een, een bepaalde, weet je, ja, ze nemen gewoon alles af. Ja, dus ze kopen een prijs aan het begin van het seizoen, aan die uitbaten, en dan zitten. Ja, iets, exact. Wij vullen het wel. Ja. En je hoeft je niet meer druk te maken. Ja, en dat risico ligt dan ook volledig bij die to-operator. En daarom komen die, daar komen die goedkope nieuws natuurlijk ook vandaan. Want ja, op een gegeven moment maakt niks meer uit. De kosten zijn natuurlijk al gemaakt. Ja. Weet je, dus dan moeten die bedden gevuld worden. Dat zitten met een vliegtuig. Weet je, als het wegvliegt, ja, dan kan je die stoel niet meer verkopen. Nee, Want precies. En de basis ook is maar... ook van als het leeg is, kost het geld. En als iemand maar 90 euro betaalt, ja, die bus rijdt toch? Die bus rijdt toch. Ja. Uh, het accommodatie. Dus Later. En daar ja. is ook al betaald. Ja. En de passen, dat is waar ik... Uh, misschien moeten we dat ook halen om die deal te binnen te halen... Ja. om een aantal te halen. En dan kan je dus echt voor een mini-prijsje ergens. Ik heb echt de goedkoopste uh, uh, reis die ik ooit gezien heb... was naar super O, echt een toonbeeld van, <laughs> van schoonheid in de Alpen. Maar goed, dat was dus bus, appartement, liftpas... zes dagen voor 49 euro. Ja, dat is dus twee uur skiën in Snowboard was duurder... dan zes dagen skiën ja. in de Franse Alpen. Nou ja, je weet dus ah, niet normaal. Precies waardoor niet dat dan normaal, kan, maar het is gaat natuurlijk absurd. Van, ja, ja. Ik, ik moet wel zeggen dat ik in, uh, nou, tot en mijn 25e echt mega veel heb gedaan. Uh, de skigebieden, Lemmonier, Flan, Le, Le Courbier. echt skigebieden. Ja. En, nou, Le Courbier vond ik wel een beetje echt de, de meest absurde versie. Is Sun, Sundio, de bedrijf achter Sunweb, wat echt door van, dit is een skigebied waaraan wij kunnen bouwen. Dus met het skigebied ging het niet super. Uh, uh, Sundio die komt daar, nou dat is een beetje een soort van als de rennende engel. Er zijn daar een paar hotels die niet, nou, laten we zeggen de verf Bladdert een beetje af. Uh, de uitbater is er ook wel een beetje klaar mee. Of er zit een organisatie achter. En hebben uh, heeft eigenlijk gezegd. Wij kopen daar gewoon een paar hotels. Echt voor een appel en een ei kopen ze zo'n hotel. Die zetten ze gewoon vol met. Nou ja. Of stagiaires. Of jonge lui die gewoon een seizoen in de sneeuw willen werken. Ja. Dus al het personeel is Nederlands. Die accommodatie is eigenlijk ook wel afbetaald. Dus dan kom je in een situatie waarbij ze, Nou ja. ...zo erg kunnen spelen met die prijs... Ja, ik, kwam daaruit, uh, of ...ik kwam daar aan... ...dat was gewoon, nou ja, echt uh, hossen gewoon... ...je werd gewoon in, in, in een bagagehoek geduwd... ...dan er weer eruit... ...maar dat komt voor zo'n minimaal prijsje... ...maar ja, weet je... ...de Ape ski was bijvoorbeeld wel uh, boven de hotelkamer... ...van dat zou ik nu absoluut niet meer trekken... ...maar dat was gewoon geweldig... ...en ja, ja, voor toen is het toch top... Je, ja. je zit ...voor weinig zit je in de Alpen... ...dat is ja. echt, uh, echt te gek... ...nee, heel cool... Ja. ...oké, okay. hey, uh, over skiën heel dicht bij huis... ...we hadden ook nog een uh, verhaal over de Nederlandse Berg... ...ja... De Nederlandse berg, ooit een keer begonnen, geloof ik Thijs Sonneveld, hè? Ja, initiatief van Thijs, inderdaad. Ja. Sonne is uh, nou, wielrenner. Volgens mij heeft hij het niet eens gedaan, omdat hij echt een skiliefhebber is. Want volgens mij is hij dat niet eens. Maar uh, wielrenner, die wilde gewoon een mooie berg in Nederland. En nu ja. ging hij gewoon op onderzoek uit van, uh, is dat nou echt uh, realiseerbaar? Ja. Onder de hashtag uh, die berg komt er. Maar ja. hij is er nog niet. Nee, Dan gaat hij ooit komen, denk je? Ja. ja ik denk van niet. Ja. Weet je, het is wensdenken. Het is leuk hoor. En we uh, een aantal jaar geleden hebben we nog eens een interview met hem gedaan. Ook voor een ander magazine. Toen dit, toen dit helemaal net speelde. Hè, toen het echt een hype was. En er zijn heel veel bureaus ook opgedoken. Met een crowdfunding systeem erachter. En het, die berg moest twee kilometer hoog worden. Ja, weet je. Ja. Ja, het, wens, ja het, het is echt. Het is wensdenken. Maar dan in de echte de meest... Uh, pure vorm van het woord. Want ik het, denk, het, het gaat nooit gebeuren, man. Dat gaat echt nooit gebeuren. Ja, nou, weet je, Aan de andere kant denk ik, van hoeveel meter heb je nodig... om een skigebied te maken? En natuurlijk, als ik het vergelijk met Sauerland... Hè, voor, voor mij... Uh, misschien wel de meest bijzondere skiregio die er is... In, voor, voor Nederlandse wintersporters is... het is op vier uurtjes rijden van Utrecht... drie uh -huh. uurtjes van de grens. Uh -huh. En uh, vorig jaar zijn ze volgens mij... drie, drieënhalve maand non-stop open geweest... Hoogte tot 800 meter. Ja, met een hoogteverschil misschien van een paar honderd meter. Van een paar ja, honderd meter. Precies. Van als je ziet met hoe... Nou ja, veel middelen inmiddels. Want er staat, gewoon, daar aan, daar staat aan liften uh, in Winterberg... Alleen al waar menig oost alleen maar van kan dromen. Alleen maar acht-zitters, zes-zitters, uh, liften die er ja, zijn. Oké, okay, maar waar moet je naartoe? Want nou uh, ja, uh, ik, te, ik probeer dat kostenplaatje te bedenken. Kijk, uh, bekend spreekwoord uh, in, in, in nee. Winterberg is altijd... We hoeven alleen maar de heuvels hier wit te verven... Of de Nederlandse files, die, 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 die staan direct bij het ja, dorp die die berken, noemen wij te malen, dan komen die Hollander schoen. Ja. Wat ze dan? En iedereen lacht zich daar helemaal kapot om, over het feit dat Nederlanders zo ja, eer zijn om, om daar te gaan skiën. Dan denk ik, als je dat nou dicht bij huis kunt doen. Ja, kijk, 800 meter hoge berg, als je het kostenplaatje bekijkt, dan sla je waarschijnlijk... Uh, nee, in 2000, 2000 meter hoge berg. Weet je, dat, dat, dat slaat al helemaal nergens op. Stelt dat dat ding lager wordt, nou ja, dan... Ja, laten we oh, zeggen, altijd maar halen we iets dichterbij door om lager te maken. Ja. Hoe vet zou het zijn als we Limburg onder een dikke laag uh, zand zouden leggen... en daar gewoon een, uh, een berg zouden bouwen waar je echt gewoon op sneeuw zou kunnen skiën? Ja, maar, maar dat, dat, dat kan toch niet? Kijk, dat heb je in Winterberg toch ook niet? Ik bedoel, ja. daar, daar, daar draait het toch ook gewoon volledig op, op technische sneeuw... zoals kunst tegenwoordig genoemd wordt. Ja. Bedoel, die, die hebben ook niet altijd sneeuw dus, dus dat, en, en daarbij, van als je zo'n uh, megalomaan project op zou willen starten, van ja, waar zou je dat dan doen? Kijk, als je dan bekijkt van waar kan dat in de wereld, dan kom je al snel zeg maar bij die golfstaten uit, uh, Abu Dhabi, Dubai, uh, de, de Emiraten. En zelfs daar, weet je, ja, daar gebeuren echt bizarre dingen, maar dan zie ik ze ook niet zo snel. Daar, daar staat een gebouw van 900 meter hoog, ja, dat is al heel bijzonder. Dus ja, 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 je, ja. Het, het is, uh, weet je, het is leuk kost om een, al een soort miljoen van miljard, eh, ja, ongeveer, uh, 10 miljoen miljard, minimaal. Ja. Maar ja, weet je, dat gesprek over de berg. het is hartstikke leuk om, voor de discussie. Maar ja, het is goed, het volledig... is leuk om over te dromen. Utopia is dat, dat is dan Maar over Dubai gesproken, we zijn vorig jaar in Dubai geweest met elkaar ook. Met uh, uh, kreeg een uitnodiging om een keer in uh, Ski Dubai te gaan kijken. Um, uh, de ski -hole in Dubai, waarvan iedereen denkt, nou die is ook mega normaal, maar dat valt eigenlijk wel mee als je gewoon kijkt naar nou, de lengte. Ja, kijk, voordat, ik, ik was daar nog nooit geweest in Dubai, en voordat je daarheen gaat, dan denk je van nou, weet je, een ski -hole in de woestijn, dat zal echt fucking bizar zijn. Maar dan kom je daar en is het eigenlijk een van de meest normaal, normale dingen. Ja, dat het, ja, het is ja, je grens gewoon heel erg opschuift. Ja, nee man, het gaat toch helemaal nergens Het hele Dubai is alleen maar een aaneenschakeling van gekke dingen. Een aaneens, aaneenschakeling van prestige, dat, ja. dat is het. Hè, met, met die palmeilanden, etc. Etcetera, etcetera. En dan is een, een, een skibaan eigenlijk vrij normaal. Want daarvoor loop je in een winkelcentrum, langs een IJsselkie-hal en een waterval van Londen. Ja, 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 ja. in een winkelcentrum. Dat je dus alles is, is daar toch kunstmatig. Dus in ieder geval, het ook wel mee. En het is een mooie hal, dat wel. Maar ze zeggen zelf dat het de grootste van de wereld is. Dat is absoluut niet zo. Nee, zo'n snowlandgraaf is, snow is, is, is groter. Maar op een aantal terreinen vond ik die baan echt. Geweldig boven het Mijveld uit. Dat was leuk gevarieerd. Dat was echt leuk gevarieerd. Dat dat was, de uh... piste was uh, denk ik steiler dan uh, Snowbilt Soetermeer. Wat eigenlijk de stijlste mm. indoorpiste is. Als in, nou, er zit een lekkere nee. vaart in, zeker dat laatste gedeelte. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat die steiler is, maar je kan er wel lekker skiën. Echt lekker skiën, maar vooral die, 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 de, de entourage en de opmaken. En een piste restaurant midden op de piste. En dat heb je bijvoorbeeld in Snowbilt Landgraaf ook. Ja. Maar hier zit, is dat gebouwd alsof je echt. Nou ja. Ja, maar het verschil is dat, dat uh, de snowworlds, uh, of de indoorbanen in Nederland, gebouwd zijn voor skiers en voor snowboarders. En uh, dat ding in Dubai natuurlijk veel meer een soort winterbeleving ja, moet geven. Ja, geweldig. Mensen ik die... vond het fantastisch. Er staan ik kon... bomen langs de piste, also, alsof je langs een bos kiept. Ja, je kon teken, er rodelen allemaal je kon dat soort dingen. Weet je? En dus dat er waren van die pingwins Daar ben ik niet ja, van. pinguins. Dat vond ik dan ook, ook wel in grappig. Ik je, denk schot, dat je schot, maar die Alles is te koop blijkbaar. Die kon je dus knuffelen. Dan moest je wel flink voorlappen, maar dan kon je pinkwins ja, gaan. Dat bruggen. is eigenlijk het enige wat we niet hebben gedaan. Dat nee. We, uh... nee, maar dat, dat, ja, dat is blijkbaar hoe het werkt in die golfstaat. En laten we eerlijk zijn, heel veel van die mensen die hebben nog nooit sneeuw gezien, überhaupt. En die zitten er misschien ook helemaal niet op te wachten. Nee, zo zag het ook wel uh... uit. Hè? Dus vonden, wij zagen eigenlijk alleen maar Europeanen. Wij waren er in een hoop andere, laten we zeggen, gewoon Europeanen die naar ski les kwamen volgen, ja. of kinderen die ski les kwamen Six. nemen. Maar daar kwamen ook, uh, nou ja, gewoon Arabieren die als een soort van. Uh, ja, maar die gast die het materiaal stond uit te geven, die, werkt, die kwam uit Ethiopië. weet je. die had voordat hij daar ging werken, wist hij niet eens wat sneeuw was. Dus <laughs> ja. dat was wel. Uh, ja, dat dat. Ja, echt je er aan uh, eens raakt, denk ik wel. Maar die mensen die daar ook dan komen op zo'n baan, en we zeggen eens van, nou, een Arabische vrouw met haar, met haar zoontje, die gingen dan sneeuwbeet pakken. En uh, je zag aan alles dat het de eerste keer was dat ze sneeuw voor het eerst aanraakten. Echt een freak world was het ja, daar. Maar ze gaan nog een grotere bouwen. Hè? Er komt nog een nieuwe... Uh, ja, ja dat plannen de zijn Met Dan One heet dat ding geloof ik. Die wordt iets van 1300 meter lang. Dat zou wel de grootste ja, worden. Want dat vonden wij zo bijzonder. Hè? Dus de, de, de ski Dubai, de baan waar wij zijn geweest... is onderdeel van een shoppingmall. En de shoppingmall, dat heet volgens mij... de Mall of the Emirates. Emirates. En, en Emirates. Uh, 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 dat, dat was heel lang dan de grootste, het grootste winkelcentrum van de wereld. Maar inmiddels hebben ze dan vier, vijf kilometer verderop. Nog een veel grotere mol gebouwd. Ja, ja nee, maar erom. Dus het is, het is allemaal prestige. Is het? het gaat er gewoon weer overheen. En nu hebben ze ja. dus eigenlijk weer een onderdeel bedacht in de stad verderop. Weer met een winkelcentrum, maar met een skipiste erbij van meer dan een kilometer ja, lang. Een 1300 meter, ja, dat ah, wordt wel een aardige jetser. Absurd. Er is ook, ook een stuk zwarte piste erin. Maar goed, dat is natuurlijk. Uh, hè, zwarte piste is wat, de ene zwarte piste is de andere <laughs> is niet. Hey, over zwarte pistes gesproken, uh, we hadden een blog uh, gepubliceerd over de vijf moeilijkste afdalingen in Tirol. Ja, lekker man, lekker. Het ja. ging weer hard. Natuurlijk, ja, ja, als het. het iets subjectief is, dan rijdt het wel pistes natuurlijk. Ja, moeilijke afdalingen. Zeker ja, zwarte pistes. Nou, wij doen er eigenlijk altijd heel luchtig over, dus van, wat is dan nog moeilijk? Op een gegeven moment als je oké okay kan skiën of goed kan skiën, dan is eigenlijk, nou, zijn niet heel veel dingen meer moeilijk. En zeker niet eigenlijk zwarte pistes. Ik vind persoonlijk heel vaak gewoon marketinggelul. Ja, op zekere hoogte wel. Zeker als ze gaan zeggen van het is de stelste van de Alpen en hij is een 89% stel. Het mooiste vind ik misschien wel de Kiri, Dat is natuurlijk een fantastische naam gewoon in Meijerhoven. En dat wordt aangekondigd al als je erin schiet van 20 waarschuwingsborden van weet je Dat je denkt van als ik hierheen ga, dan ben ik bijna de dood tegemoet. Dat is puur marketing. Kijk, dat ding is 74% stijl. Ja, en dat, dat is dan waarschijnlijk, waarschijnlijk op twee, drie strekkende meter. Want hè, dat is, het is ja. wel een gedeelte echt stijl. Maar daarna vlakt hij eigenlijk Tuurlijk, Maar, al... maar dat, is ook een, dat is ook sowieso het verschil tussen procenten en graden. Dat mensen dat nog wel eens door elkaar. Laten ja. Wat? even de rekening zo nu Probeer Het is voor mij duidelijk te maken. Als uh, ik uh, 100% is. Volgens mij 45 graden. Dat van 45 van graden die... is dus gewoon een kwart. Een kwart van een rondje. Dus als je gewoon ja. een, een piramide. Uh, dat is een slecht voorbeeld. Nee, dat is een slecht voorbeeld. Dat is dus weer een heel, heel slecht voorbeeld. Ja. Dit. Dit ik is een moet eigenlijk niet met wiskunde bedoelen. Ja. Maar, eh, 90 graden is, staat loodrecht omhoog. En 45 ja. graden is dus precies de middenin van als vlak. Je dat kan en loodrecht aan de denk je aan anyway, Daar kan we, ik nog wel van uit. Weet afgeven. je, we, er zijn hier van die makkelijke omreken te bellen voor. Maar dat hadden we misschien voor kunnen bereiden door die even op te zoeken. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar dat maakt ook niet uit. Want waar het om gaat is dat 74 procent echt veel ...stijler klinkt dan dat het daadwerkelijk, dat het daadwerkelijk is. is. Ja, als je, je namelijk is. op de op, op hoogtekaarten kijkt en uh, een hellingshoekkaarten, en je ziet zeg maar waar liften en pistes zijn ingetekend, dan uh, zul je zien dat, nou, ik denk 99% van alle pistes in de Alpen, die uh, ligt op terrein dat niet steiler is dan 30 graden. Ja. Weet je, dus, dus dat... Ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Ik ski veel buiten de piste. Daar wordt het pas leuk vanaf want dan kom je niet eens vooruit. Dan kom je niet eens vooruit. Weet je, dat moet ja. minimaal 30 graden Het is wel zijn. zo dat bij die stijlheden die ze noemen... bij die zogenaamde echt mega stijle Pistes, is dat als je eenmaal valt... Dan moet je wel je skis aan de goede kant hebben om nog te kunnen remmen, ja, want, want anders ga je. Ja, ja zeker met pistes die al wat vereist zijn. Dan, ja. uh, dan is er geen want dat zijn ze vrijwel ook altijd, hè, omdat ze namelijk helemaal kapot worden geschiet. Of het is verboekeld, of het is... Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, dat is het mooie aan die, die, die harde kieren, vind ik in mei over. Daar gaat een lift langs, de knorren heet die ook. En als je daarin zit, dan heb je eigenlijk, zit je eigenlijk precies in de juiste zone. Je ziet iedereen glijden, glijden, vallen. Ja. Vooral vermaak, wat het is voor andere mensen. Dus ik kan me echt goed voorstellen als je één week in het jaar skiet. en je skiet misschien nog niet zo heel erg lang. dat dat echt heel bijzonder is te Dat is het ook. Maar ja, goed, als je al wat meer ervaring hebt. dan. Uh, ja, ik denk altijd dat van weet. Het staat aangegeven voor een pistekaart. Dus hoe moeilijk kan het zijn? Dat is, dat, ja. Ja. Ja, en, en, de dezelfde op namen op. komen altijd naar boven. Hè? Dus van uh, de Kiri, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Uh, de Strijf, uh, in, uh, in, uh, ja, Je hebt er zoveel. Uh, hebt de Directissima heb je. Uh, je hebt, uh, wat heb je nog meer voor Zwarte uh, zwart? Pieces, ja, en steeds meer skigebieden zijn er ook mee bezig. Bijvoorbeeld Silveretta en Montevond, die gingen in één keer ook bij een zwarte piste die er al 30 jaar lag. Een plaatsen en echt zeggen van, nou, dat is een van de heftigste pistes die markt. er is. Skigebieden hebben echt wel begrepen is dat mensen daar echt mee bezig zijn ja. met, met een soort van uitdaging of ja. Ja. trails. Het gekke is dat je bijvoorbeeld in Frankrijk, daar heb je, dan, daar heb je zwarte pistes die echt wel een stuk moeilijker zijn, vind ik zelf, dan veel pistes in Oostenrijk. Ja, zoals de, de muur van de Chavonnière. Dat dus, uh, is een uh, Portische lei, toch? Portische uh, bij Afuria. Dat is echt wel een serieuze uh, verboekelde steile helling. Uh, de tunnel in alp West is echt ja. een uh, lekkere steile helling die ook vaak uh, verboekeld ja, en, is. Ja, die, zijn ook, die worden niet vaak geprepareerd. Ja, ja, de tunnel wordt, überhaupt, het... niet wordt überhaupt niet geprepareerd. Ja, misschien is het ook omdat die Fransen niet... daar dus wat makkelijker in zijn. En ja, al... het niet prepareren zorgt eigenlijk dat hij veel heftiger aanvoelt. Ja, als het niet extreem is, komt het niet uit Frankrijk, zeggen ze volgens mij. <laughs> die Fransen hebben wat, wat dat betreft een hoge dunk uh, van zichzelf. En ergens ook wel terecht. Ergens ook wel terecht. Ja, het terrein is natuurlijk ook wel wat aandagender, maar het is waarschijnlijk ook een beetje achterstand. En nogmaals, het staat op een pistekaart. kaart. Dus, ja. uh, nou ben ik daar één keer gruwelijk mee de mist in gegaan. Of, dat is ook niet waar, gruwelijk mee de mist in gegaan. Maar ik ben één keer heb ik wel een keer een soort van uh, nou ja, tegenknikkende knieën aan op een piste gestaan, op een piste kaart. Maar dat was in Amerika, in Jackson Hole. Jackson Hole. Jackson Hall. Hall, Wyoming. Jackson. Cowboy Country. Maar uh, uh, daar heb je dus een, een, een couloir. Dat heet Corbett's couloir. En dat staat dus ook aangegeven op de piste Wat een couloir is... Een couloir... couloir is een, uh, voor de mensen die, uh, die niets met freerijden hebben... een couloir is een smalle doorgang tussen de bergen. En dat is vrij steil en smal. Daar komt ja, het eigenlijk op in. Een soort van half pijpje, maar dan heel smal. Ja, precies. Nou, en dat is op dat is, tenminste dat is heel leuk om, uh, om te skiën. Tenminste, vind ik heel leuk. En uh, Corbett's Couloir is de, is staat dus als piste ingetekend op de kaart van Jackson Hole. Dus ja, dat is een, een, dat, een van de meest uitdagende pistes van Noord-Amerika. Er zijn al talloze artikelen over geschreven en er zelfs films over gemaakt. Maar ik dacht altijd wel van ja, weet je, het, is een, het staat aangegeven op een pistekaart. Hoe gevaarlijk, hoe, hoe stel kan het zijn? Maar nee, dat is echt heel stel. Dat zo stel dat ik letterlijk gewoon even mijn skis heb uitgetrokken bovenaan om, om mijn buiten te gaan liggen, om over de rand te kijken. Ja, ja. ja. Want want eerste... volgens mij is toch ook vooral die inski van dat couloir. Ja, dat, dat is... is het. Je heb ik wel volgens mij een paar keer op foto's langs zien komen als in je moet er echt overheen. Ropen. Ja, je moet erin springen, zeg maar. Ja. En dat, dan, dan spring je dus een meter of vier, vier en een half naar beneden. Dat voelt van boven ja. echt heel hoog. En Zo, dat is echt, echt scary. En dan, dan, ja, dan moet je hem landen, want als je niet landt en je valt. Kijk, als je eenmaal daarin bent en je staat nog dan is het gewoon een heel stel ding, weet je. Dan is het nog steeds veel stijger dan de Harikiri, maar wel te doen. Maar als je dus valt, ja, dan lazen je gewoon twee, driehonderd hoogtemeters, lazen je naar beneden. Ja, en dan, ja. uh, maar de, toen ik hem skiede, was, uh, was het een soort kerktrekker. Dus je moest er inspringen en dan werd je eigenlijk met een soort Mach-3 tot ding ingelanceerd en dan moest je soort van net voor die wand een bocht maken op een ijzig stuk en dan is dus je, je balans erin. naar voren en achter moest echt gek zijn om man, dat man, te nee dat was wel even maar ja ik denk van ja hoe vaak ben je injectional ik moet hem gewoon doen ja dus uh, ja als het die laatste dan heb je wel uh... ja nee maar het was te gek het als je hem dan gedaan ja. hebt dan kan je je wat afstrepen ik moet ook zeggen dat ik niet heel vaak een moment heb gehad dat ik echt bang was op de skis we heb één keertje in Cardena een speciale tocht gedaan... met een, met een uh, gids, de, wat bijna iedereen daar doet... van mits die heet dat. Ja, volmits, dat is eigenlijk dwars door dat cella massief. Moet ja. je een stukje omhoog klimmen... Ja. He, dat is niet echt klouten, maar kan je gewoon met je skis aan een beetje een soort van traverseren omhoog. En dan ski je eigenlijk ook dus door zo'n heel smal couloir naar beneden. Ja. En als je dat niet doet als, er gewoon, als het net heeft gesneeld, dan is het gewoon compleet verboekeld. Ja. En het probleem is dat het zo Prots. smal en zo stijl is... dat die boekels gewoon voor je gevoel twee, drie meter hoog zijn nu dan. He, Als je over die boekelrand heen gaat en je maakt de bocht niet... dan zit je met je tip van je skis in de, in de rotswand... En dan ga je gewoon, want dan, ja. eh, dan ben je evenwicht kwijt en dan lig je gewoon onderin. Dat ja, is een dus toch, leuke afdaling, volgens die. Ja, echt geweldig om te doen. Echt een dagtocht uh, bijna weet je, waar je gewoon... Uh, ja, daar, daar ga je later dan nog even over na vertellen, zoals ik nu doe. Maar wel ja. dat ik denk van, nou nee, ja, dan moet je toch even drie keer over nadenken voordat je daaraan begint. Uh, want Hup. als je bovenaan staat en je denkt, ik wil terug, dan... Uh, nee, dat kan niet, want je hebt er net drie kwartier voor gelopen. <laughs> ja. Dus je gaat sowieso niet terug, weet je. Dan dan die je keuze dan. maak je sowieso niet. Dan ga je. Dan ga so, je. Man, nou, uh, hey, ik vind het wel weer mooi vandaag. Ja, we hebben het weer van elkaar. Het is weer sneller gegaan dan we dachten eigenlijk. Dus, uh, Tot uh, volgende week. Ja, ja no, hey, wacht even. We moeten nog even mensen vragen, jongens. Laat nog even een review achter. Ja, positieve We hebben al veel positieve reviews gehad. Ja, maar alle, alleen maar vijf sterren. Pak alle podcast-apps erbij en uh, doe dit alleen als je een vijf sterren review uh, wilt geven. Want daar help je ons natuurlijk enorm bij. En bedankt alvast daarvoor. We zullen de volgende keer eventjes een, een, paar, een ja. paar reviews even erbij pakken. En, dat eh, en mijn moeder was vorige week er. heel boos dat ik niet netjes sprak. Maar ja. ik heb nu een paar vijf sterren reviews. Ja, maar staat, laat dus jou moeder weer tevreden. Laat jouw moeder, dus. moeder ook even die vijf sterren ja. reviews Maak ja. mijn moeder blij en geef deze podcast een keer, een vijf Ik keer blij met je. Ja. Ja, helemaal goed. Nou. Hoi. Hoi. Nou, dit was weer een aflevering van de Wintersport Podcast. En eerdere afleveringen kun je ook terugvinden. En informatie over deze, uit, uh, deze aflevering op wintersports.nl.